0: 。
2: 金城文艺范儿，在今天的节目当中，让我们遇到那些有故事的人。欢迎走进今天的访谈板块，和小赵一起来认识一位美丽的朋友。我们今天欢迎诗集生活馆的创始人沈黎来到我们的直播间。嗯、呃，你好，大家好。哎呦，沈黎的声音听起来非常的细嫩啊、哦！我可以描绘一下她的面容，应该是肤白胜雪、面容姣好的那种啊、呃，长得非常的，在我看来非常的古典温婉，很适合中国人的审美，会觉得是那种娇羞。娴静雅致的一个女子，比较喜庆，<笑>是是让人觉得会很愿意亲近的这样的一个美人啊。而现在她和她的诗集生活馆所从事的事业，其实也是非常非常让人愿意亲近，能够获得十足的愉悦感觉的，那就是为大家提供鲜花，对，鲜花和诗歌，每周一首诗加一束花。嗯，我觉得女人生活当中可能都离不开对于花的喜爱嘛。或者是对于花的占有和拥有，对。但是每作为一个周期，意味着要一直不停的坚持下去，是不是意味着从小其实你是一个比比较喜欢花的人？
1: 对我非常非常喜欢花，就是我在第一份工作的时候，我第一份工作是在时尚芭莎做，呃，专题编辑。专题编辑呢，就会跟非常非常多的呃生活艺术家，还有一些名人明星打交道。我在芭莎做的第一个选题就是做中国和华人世界最顶级的花艺师这么一个专题类的采访。然后当时我采访的第一个人就是中国第一个在花艺界奥斯卡上唯一获得这个奥斯卡奖的中国人，叫高艺静。然后高艺静姐姐呢，就是采访完了之后，我们有非常好的关系。然后我就请她到我家里来吃饭。那会儿我刚毕业，就是在传媒大学那附近租了一个比较简单的一个房子，嗯，可以算现在现在来说可以算是一个陋室吧。然后那。嗯，那个我们就做了非常非常简单的家宴，然后高一静姐姐呢就捧着一个玻璃瓶子，然后里面插了三只粉色的牡丹，然后绑了一个非常非常精致的小丝带，然后就来我家了。然后那瓶花放在那个桌上，然后外面窗外有阳光洒进来，啊，我就觉得那一天给我整个人生的触动非常非常大。我就觉得在那样的房间里，然后和那么美好的姐姐聊天，然后。和那么漂亮的花在一起，然后我就觉得，嗯，生活当中，尤其是女人的生活当中，一定是要有花。不管你生活在什么样的环境，是贫穷是富有，只要有了花，你整个人生就生活了起来，就变得有生机了。那个时候是对于
2: 年轻的自己刚刚进入职场的时候一个。极其极其温柔的安慰啊，在一个简单的小小的房间里，呃，两个女孩子可能有一个是在自己的行业当中很资深的了，对资深的花艺师，也获得了花艺界奥斯卡的一个很很高的一个奖项，对。但是她所传递出来的最为直接的信息，就是要去关注生活当中那些美好的内容。对对
1: ，是这
2: 样子的。哎，那在这样的这个过程当中，职业生活开启的时候，就觉得诶、哎，我要有一些。其他的东西来让我的内心觉得丰满和丰富，但当时拥有花朵对你的对于你来说是一件奢侈的事情嘛？因为现在其实可能如果要保持每周都要家中有居士，有这个鲜花的话，我相信现在很多主妇都会有这样的一些需求。但是如果收入没有达到中产以上的话，觉得好像这还是一件负担的事情。可是那个时候你还初入职场，相信即使有一份还不错的这个收入的话，在职场新人的收入来说，大概也没有办法负担一个。比较奢侈的，对于这个居室环境提升的这样的一个经济上的开支
1: 。嗯，对，所以说就没有那么频繁。就比如说，呃，结了婚之后，生活安定下来、稳定下来了，然后那会儿就开始每周都给自己买花。但是刚工作单身的那段时候的日子，就会一个月或者说两个月偶尔去花市看一看，因为北京其实有全国非常非常好的鲜花市场，那里面有几乎全国所有花材。北京都有卖，你去那个花市里面走一走、逛一逛，你整个人的心情都会好很多。哪怕你不买，你在那待上一天，和那些花农，然后卖花的小贩聊聊天你都会觉得，其实那是另外一个世界，花的海洋
2: 。但其实那会儿你并没有打算说，哎呀，以后我做花的生意嘛，仅仅是觉得自己这、就是一个让自己很
1: 放松的一个行为。对对对对对，就是喜欢，嗯。就觉得嗯，在和花待在一起，嗯，是另外一个自己，非常放松，非常非常温暖，是治愈系的那种感觉、嗯
2: 。那个时候的自己可能没有想象过自己要开一间花店吧？还是每一个女孩心里其实都藏着一个开花店的梦想？嗯、哦
1: ，那个时候，在芭莎做编辑的时候，其实想法很多啊、呃，因为看过很多很多会生活的人，然后懂生活的人，就觉得其实。人生有非常非常多的可能性，嗯，可以开花店，还可以开书店，还可以开餐厅、私房菜，嗯，就是没有那么的明晰，说未来一定会开一家花店，但是就隐隐约约在那时候埋下了一颗一颗的小种子。是因为接触到太多生活方面的
2: 达人对对,对对对。对，他们可以把一家花店经营的很棒，对，可以把一个创意的私家的餐厅打造的非常的美妙，对对对。但其实这么看来，你原来的那份工作也很好啊，每天接触这个生活当中非常棒的这些层面，而且都是跟很专业的人相处，也也能够给自己的生活带来很多滋养。可是后来为什么要想要放弃这份工作去做一点别的呢？嗯、呃
1: ，怎么说呢？就是因为之前的那个工作，就是我们是月刊《时尚芭莎》呃，是呃每个月出一期。嗯，每个月都去采访不同的人，去采访，去了解不同的领域。但是到了一定阶段了之后呢，就会发现，呃，其实你接触到了这么多人，也学习了他们身上很多很好的东西，然后就觉得其实人生没有什么不可以去做的事情，人生任何时候开始都不晚。所以说，我觉得他们都可以，那为什么我不呢 ？Why not？ 所以说，我觉得就是。呃，做编辑做到一定阶段之后，总想有一个对自己的突破，就觉得总想转变一下自己的人生，嗯、呃，就做了现在这个选择
2: 。嗯，我想知道你开始创业的时候，是人生其他的阶段发生了一些变化吗？比如说，像你刚才讲，可能也许走进婚姻会有另外不一样的心态，对对,对,对,对,对，自己时间的
1: 安排。对，就是我是去年结的婚，遇到了我先生，嗯、呃，我先生是一个非常非常好的人，嗯、呃，非常非常顾家。啊、呃，我们也是，就是说，啊、呃，都经历了很多事情之后，然后在一起的，然后在一起之后呢，就非常非常珍惜现在所有的，呃，幸福的婚姻生活。然后在一起之后呢，就觉得，嗯，家庭稳定了，生活幸福了，是不是应该去追求一点自己真正喜欢的东西了？啊、呃，所以就慢慢慢慢把这个心底里面。酝酿的那些小种子，一颗一颗的给拔了起来，然后看哪颗小种子是适合自己去栽培的，然后就选中了，就去做这个诗集生活馆这么一件事儿。嗯，对，诗集生活馆最初
2: 这个创意产生的时候，你已经离开原来的工作了吗？还是其实，在做着原来工作的时候，已经在为自己的创业做着打算
1: ？嗯，对，几乎是在同时进行着。嗯，那这样会
2: 不会以前的老板会心有不
1: 满？啊<笑>、哦，没有没有，我老板苏芒，可能大家应该都知道，就
2: 是比
1: 较有名的那个时尚杂志的<笑>主时尚女魔头、嗯，对，然后她是一个非常非常开明的人，嗯、呃，然后她其实呃是鼓励我们每一个人去寻找自己真正喜欢的东西的，嗯、呃，从芭莎出来有很多人，最近啊有很多人都去做了自己喜欢做的事情，比如说我们一个同事，呃。是巴沙非常非常资深的广告销售，然后他每年都是销售冠军，他每年能够创造七八千万的销售额，啊、呃，然后呢，他就自己喜欢做蛋糕，很喜欢做烘焙，然后他就觉得应该去英国，去最好的烘焙学校去学习那个全世界最顶级的烘焙工艺，然后他立马就去辞了职，去找了素芒，就说我喜欢这个，我要去英国。然后他立马就去英国的蓝带厨艺学校学习了甜点半年的课程，然后学成归来之后，自己开了一家甜点店。然后苏芒也非常非常支持他呀，然后就说：“呃，我有的资源我都可以给你，嗯、呃，我看着你们现在过的喜欢自己现在现在状态的生活，我非常非常高兴。”
2: 哇，那我觉得你们时尚编辑的生活简直太任性了。<笑>对对对，
1: 呃，我我我上大学的时候就非常非常喜欢看时尚杂志，呃，从时尚芭莎买到时尚 Cosmo， 然后到那个其他集团的各种杂志，我就是时尚杂志收集癖爱好者。
2: 嗯，那收集和从业，我觉得应该是两个层面的事情啊。走进这个行当的时候，还觉得像阅读的时候，像
1: 读者一样，那样兴奋地去享受其中的过程吗、啊？嗯，也挺享受的。我上大学的时候，在传媒大学嘛。几乎没有怎么找其他的工作，我当时冥冥之中就有一个念想，就觉得我一定要去最好的时尚杂志，然后跟最好的时尚从业者和时尚界人士，当时目标就瞄准了《苏芒》，然后我就把简历投到了时尚集团。当年的那个运气非常非常好，啊、呃，就是时尚集团从来没有做过校园招聘。都是从其他的其他的杂志找那种有资深经验 的， 直接挖人。对对对对 对， 那是第一次从学校里面进行公开的校园招聘。呃， 他来广院做面 试， 有两三千人都去 了， 然后最后挑出了十五个人。我和我合伙人都是就是那十五个人当中的。佼佼者和幸存者，
2: 对哦，意味着你们创业的时候其实是两个从时尚集团、从时尚芭莎出走的人建立了对对对诗集生活馆这样的一个品牌。紫色的
0: 的的穿越夜流星一样飞过雨的
1: 时尚集团之后，我就跟人力资源总监说：“我说我要去芭莎，我一定要去跟苏芒学着做事情。我觉得进入一个行业，一定要跟最牛的人，这样子才能对自己成长来说是最快速的。不知道从哪儿来的莫名其妙的自信，然后果然就如愿以偿了，就去了芭莎
2: 。当时在芭莎自己负责的板块是
1: ……嗯，本来我刚去芭莎的时候，我我是想做美容编辑。”因为我上大学的时候特别特别喜欢研究各种擦脸油，然后各种皮肤。让女孩变得更漂亮。对对对对，怎么让自己变得皮肤更好，然后化妆更漂亮？各大品牌我在上大学的时候全部都试遍了，嗯，然后我就去跟苏芒说想当美容编辑，然后苏芒就说嗯，你写一篇文章给我看一看。后来写了一篇文章给她呢，之后她说一个会写文字的女孩是美好的，她不应该。在第一份工作的时候就选择美容编辑，你应该去做专题编辑。为什么做专题编辑呢？专题编辑可以接触这个世界上这个社会里最杰出的人物和最杰出的事情，会让你的眼界迅速的放宽、放广阔。然后我现在回想起来，当时他说的这句话呢，我觉得太正确了。如果我不做专题编辑，可能就没有我的今天。嗯
2: ，也也可能《市级生活馆》诞生的日子就会无限期的往后推迟和延长，有可能就没有了。嗯，说说看，为什么会想到有市级生活的吧？这跟你的合伙人是同时冒出来的念头，是你们打算一起搭班子做事情了以后才有的，还是因为有了这样的一个品牌，有人走在前面，然后另外一个人跟上，加入了这个团队呢
1: ？我的合伙人刘敏呢，我们是同时进入时尚集团的。然后也是传媒大学的校友，但之前不认识，是进了时尚之后、呃，我们都是同一批管理培训生，然后对彼此非常非常了解，所以说在一起做事呢也是比较放心，也是比较呃知道对方的做事方式的，所以说就在一起做了这个事情。我合伙人是时尚集团的一个非常资深的广告销售，然后我是一个非常资深的时尚编辑，怎么说呢？这两个职位。其实是在时尚杂志领域里面，这两个职位单拎出去就能做一本新的杂志了。有人管经营，有人能拉钱进来，啊、呃，有人可以把内容做得很漂亮，把片子拍得很漂亮，把文字组织得很漂亮。然后这其实就是一本杂志的雏形。呃、我们当时在碰触这个创业创业构想的时候，就是呃有一天他来我家里喝下午茶。嗯、呃，我那会儿刚结婚，刚刚搬到新家里面去，然后那个阶段呢，我非常非常喜欢，去家门口的有一家绿叶子超市，那个超市是一个外国人开的，非常非常漂亮。啊、呃，那个花店呢，有很多很多全世界各地的花。然后我每次从超市出来的时候，就会捧一束花，捧回家，然后放在那个客厅的餐桌里面，然后配上我烤的一些小甜点、小饼干、小蛋糕，然后。在和我的那些从世界各地出差，那个收集回来的一些瓷器和水晶杯放在一起，然后那就是一个非常非常漂亮的闺蜜下午茶。然后在那样的环境当中，嗯，我合伙人当时来看我，然后就结婚之后来我们来我们家玩嘛，那就聊聊天嗯，我就是我就跟他讲，我说我太喜欢花了，我觉得生活当中有花，嗯，整个家就生动了起来。我和我老公的心情。也会好起来。然后她说：“哎呀，对呀，我也是。她刚生完孩子，她现在有一个一岁的儿子，她就她就跟我讲，她说她怀孕的时候也是同样的情况，心情非常非常沮丧，因为她怀嗯她怀孕的时候糖那个血糖比较高，得了那个妊娠糖尿病，然后她每天都得扎那个指头，扎指头测血糖，就觉得那段时间简直就要沮丧死了。每天老公回家。”跟他在一起聊天，他自己的状态也非常不好。然后他自己就想了一个办法，从嗯、呃、一个鲜花供应商那儿给自己每周都订一束鲜花，然后每周都拍那个鲜花的照片发微博，然后记录当中每周的心情，然后慢慢慢慢心情才跟着好了起来。然后他就觉得。如果有一天我能开一家花店，然后把我的这份美好传达给别人，这样的感觉是多好！结果我们那天下午一拍即合，就说：“嗯，现在的北京和上海没有这样子一个品牌，有的是那些售价比较高、包装比较精美和漂亮、送人做礼品的鲜花品牌。嗯，那样的花店我们经常会去看，但是不会每周都给自己买。嗯，那我们要不就做一个？”做一个售价比较适中，然后品牌调性调性比较好，然后能传达一些我们自己的生活理念、诗意的生活理念的这么一个全品类的生活方式品牌，把我们想做的一些事情，呃和想法传递给别人。慢慢慢慢，这个诗集生活馆这个事情就有了它的雏形。其实最开始是源
2: 于闺蜜的一场下午茶，说到了大家自己内心都非常注意的一点，就是鲜花其实是可以点亮我们的生活的。对，它可以治愈一个沮丧的人。对，它也可以燃起一个人对于新生活的希望，哪怕那个时候自己还身居陋室。对，它是一个美好的意象，它在你的眼前会让你对于生活的信心，不知道从哪里。就得到了鼓舞，对，也因此而变得真正的强大和愿意去探索更多的生活的内容。对，当然下午茶仅仅是一个缘起啊，对，要把这个想法变成一个可实施的方案，接下来你们做了什么？嗯
1: ，接下来我们就碰触京城最好的画艺师，比如说我刚才说的那个，呃，在时尚芭莎工作之后采访的第一个画艺师姐姐,姐高艺静，她会不会很贵？呃，我们是开始是想聘请他做我们的顾问，嗯，啊，然后后来和他聊了一下我们的想法，他觉得我们这个 idea 非常非常棒，但是后来呢，因为他现在这个同时期的阶段也在做一些其他的事情，所以说这个合作也就是因为缘分、时间差就，就就没有再进行下去。我们我们就接着再碰触了其他很多优秀的话艺师。去走访了京城最好的鲜花市场，慢慢慢慢，这事儿就紧锣密鼓的开展了，然后也碰触了全北京，我们觉得能够呈现出我们文艺范儿气息的那种设计师和设计团队，然后我们找到了，就比如说。呃，现在我们整体的包装文案视觉就是一个我们非常非常喜欢的融视觉这个品牌公司做的，他给我们他给我们规划了整体的品牌风貌，然后品牌的调性这方面做的非常好。然后再一个呢，就是我们其实不光是一诗一花，嗯、呃，不光是每周。客人会收到一束花，还会收到一张非常非常精美的诗卡。嗯，这个您应该知道，就之前可能会来上上过你们节目，就是纸品的美好那个孙杨老对，孙杨，对对对对对，嗯，他是在京城婚礼圈做非常好的那个喜帖，他已经在婚礼圈非常非常出名了。他把就是中国内地几乎失传的 letterpress 凸版印刷。这个技术重新的从台湾找了回来，然后在婚礼圈开始印喜帖，然后我们发现了他，然后就和他做那个纸品艺术的合作，这也是我们产品的一部分。所以说，很多很多朋友收到诗集鲜花的时候，都会为鲜花所惊叹，然后接着看到那张卡也会哇，你们居然用孙杨。可能他们
2: 会觉得哦，我过上了我在杂志上以前所看到的，我所羡慕的，我所希望过上的生活对对。对，因为一个真正的时尚杂志的编辑在为你打理和计划，并帮你实现这一切
1: 。呃，也不是说时尚杂志的编辑在精心打理嘛，就是，呃，我们已经几乎不再提我们是时尚杂志的编辑了，就我们因为其实从你们自己的。生活层面来说，其实那已经是你们过去的一个阶段。对对对对对，其实我们后来总结，我们为什么能够脱颖而出，就是因为我们两个都是非常家庭非常幸福的人，能够去不去想那么多生活其他的琐碎的部后顾之忧。对对对，能够发现生活当中更多的一些细节的美好，然后把它传递给别人。对，其实还是就是说穿了，就是嫁了一个比较好的老公，<笑>有了一个比较幸福的家庭。<笑>对，这个是一个很强有力的支撑。对，呃
2: ，让我们在有坚定信念的同时，能够呃富足平和。对，心中
0: 有节奏，耳边有远方，
2: 真的不需要每个人都。
0: 那些气味相投的人，自然会明白
2: ，生活就该有韵律、有温度
0: 、有腔调、有感觉。京城文艺范北京青年的文艺生活手册。
2: 文艺生活手。京城文艺范儿，在今天的节目当中，让我们遇到那些有故事的人。欢迎走进今天的访谈板块，和小赵一起来认识一位美丽的朋友。我们今天欢迎诗集生活馆的创始人沈黎来到我们的直播间
1: 。嗯、呃，你好，大家好
2: 。不过在创业之初啊，有一个好的家庭基础，我觉得只是一方面。如果有雄厚的资金支持，岂不是更好？但是好像据我所知，诗集生活馆其实是你们自己自筹资金来完成的，更多是来源于自己的资本积累，而并没有去。拉一些热钱，或者是风投等等。但其实你们的工作经验的话，你们要想做到这样的一件事情，似乎是不难。为什么没有去、嗯、碰触一些有可能给你们带来更大资金支持的资方呢？
1: 嗯，其实也不是说没有去碰触这些，呃，现在的 VC 风险投资机构。呃，在世纪生活馆上线了两个月的时候，就在年前已经有很多很多出名的。风投机构已经找来了，我们只是说，嗯，因为在之前我们没有想想那么多，就是我的同事以前在巴莎的同事以前写过一本书，叫做《万物皆有欢喜处》，就他叫朱小兔，他写的这本书呢，就是很多很多个中国隐藏在各个城市各个角落的手艺人的故事。它里面有句话呢，给我的触动非常深，嗯，他就说，其实作为一个匠人是非常非常幸福的。他为什么幸福呢？就是他不用去谄媚、阿谀奉承这个世界上的人和事儿，他只用对自己眼前的这个事情做好就行了。他能够在这个事情当中享受到他自己的成就和快乐。比如说，他写到那里面的做陶艺的、做米酒的、然后做纸的，还有做香的，然后一个一个的手艺人的人生故事。给了我非常非常大的人生启发，我以我的老板苏芒也跟我说，就是你们这个事情是小而美的事情，一定要慢慢做，不要心浮气躁，不要说是今天，嗯、呃，今天推出了，然后明天就要在整个社会大红大紫。所以说，我们一直怀一直怀着这个，呃，细火慢炖这么一颗慢初心，想把这个事情。做的非常非常美好，非常非常扎实，再去想下一步。但是后来呢，我们上我们面试上线了之后，同类型的品牌层出不穷，几乎就是照抄的也有。我们有一个盒子，那个盒子呢，就是区别于现在市面上所有的鲜花品牌，他们是把花躺着放的。嗯，在我们圈子里呢，圈子里把这个花盒叫做“花的棺材”。你为什么要把花埋在那个躺着的盒子里面，然后等人收到的时候，花这样层层叠叠放，拿起来花都是被压压扁了的。花在它的运送过程当中没有它应有的尊严，所以说我们自己研发了一个站立的盒子，然后这个文案就是给予花朵在路上站立的美，给予花朵它应有的尊严。所以说，这个盒子在上线没多久就直接被人抄了，然后我们慢慢慢慢意识到，这个事情其实，嗯，这个壁垒不是太高，它可以抄袭，可供模仿的。可可能性非常大，所以说我们得还是得稍微的加快我们的一些速度。所以我们现在正在和一些知名的投资机构在接洽，然后也在聊未来的一些可能性。比如说，我们我和我的合伙人刘敏，他的那个我们两个人的微博都算是小有粉丝量吧。嗯，很多很多粉丝在我们的微博下面都留言，就说我是天津的，我是广州的，我是厦门的，我是哪哪哪,哪的。然后排队排成了长队，请来广州，请来天津，请来厦门，还是请来长春？然后我们就发现，其实很多很多全国各地的人，都对美好生活是心存向往的。尤其是除了在北京、上海一线城市之外的那些，其实幸福指数非常高的城市，那些城市的人，他活得其实非常非常的安宁，非常踏实。他不用面对这么高、这么强大的竞争压力，这么高的房价负担，他更多的生活收入都拿去用作了享乐，比如说很多我我的老家也是你的老家，对，重庆是，<笑>对
2: ,对,对，更多的时间花在吃火锅、打麻将上<笑>对对对。当然，相信肯定有很多人希望把更多的精力和金钱。花在对于生活品质的提升上，对，这其中包括有一个充满了生气的居室，对，其中包括了那些可以点亮你心情的鲜花，对，而他们有可能找不到给他们提供这些服务的人
1: ，对，二三线城市，呃，不要说二三线城市了，就是北京、上海现在也除了我们几乎也没，也没有,没有
2: 太多对、嗯，对，对，对。所以这个事情的可发展的前景是看到是非常非常广阔的，全国那么多人在呼唤你们，那也就意味着，其实目前为止，诗集生活馆的配送的范围还是仅限于北京的市区之内的是吗？嗯
1: 、呃，配送于仅限于北京、天津，然后河北一部分一部分地区，因为鲜花是一个生鲜产品，这个东西呢，它不能，我们是为了品质出发，我不能保证它说我可以给你递到上海。但是在上海的到了上海客户手里之后呢，你打开之后，可能是另外的样子了。对你看到稍微有点枯萎的鲜花，你你会心疼，我更会心疼。我必须对每一个用户负责，所以说我们就仅限于在顺丰能够当天同城直达的这个区域范围之内。我们下一步应该就会进入这些。就是对这个这个东西有需求的一些城市了，比如说上海，比如说广州，比如说成都、厦门，慢慢慢慢发展吧，嗯、我们也不着急
2: 。因为也有这个有意的资方在洽谈，所以未来其实这是一个可以预见到的对对对对对对下一步的世纪生活馆的成长。那么世纪生活馆到现在为止，更多的大家看到的是线上的，线下的呢，我如果成为一个订户，它的服务会直接的走入我的生活。不知道线上的这一块，我们启动到今天已经有多长的时间了？
1: 嗯、呃，线上的话，我们是2014年12月19号上线的，嗯，到今天已经有快三个月了
2: ，快三个月的时间，每个星期都会有一首诗，一束花，一束花，对。跟大家来分享和奉献，我觉得这一下子好像做杂志的人的这个周期性工作这个性又凸显出来了对对对。对，呃，首先一周这个周期，可能对于这个家里有放花的习惯的人都知道啊，可能是这个娇嫩的鲜花可以。保持一个比较好的状态的一个期限，对你在不用特别专业和用心的打理之下，你可以把它照顾的比较好，它可能在一周的时间里是会比较鲜艳的。对，但是，一周一首诗，这个对于这个做文字工作的人来说，要寻找到和这个鲜花的主题相贴切的，也不算是一个太紧张的一个周期，嗯、也能够比较从容的来完成
1: ，非常非常愉悦。因为你看今年春晚，嗯，你不知道意识到没有，就是有两首诗。被编成了歌，然后被广为传唱。你看，今年春晚其实没有什么。当我老了是一首诗。当你老了，对。然后还有就是从前慢，这两首诗呢，非都是呃，在以前的那个慢生活的年代被广为传颂的这么两首诗。然后我们在春晚上看见听到有人把这这两首诗唱成歌的时候，就觉得好激动啊！难道真的是上世纪八十年代那个干净的年代就要回来了吗？记
0: 得早先少年时，大家。从前它日色变得慢，车马有钱都慢，一生只够爱一个人。从前它所以好看，到事情没有样子，你所。家秋空。
2: 其实内心，大家对于美好的生活、安宁的状态、幸福和满足，都是有着十足的向往的。对它继续到生活当中的这个实际层面的时候，是需要一点一点点去实现的。而其实我们的诗意生活馆就是在替大家实现这样的一些东西。对对对，是的、嗯。但是有没有想过，其实花这个东西也是很受时间限制的，呃，不一定是在任何的一个季节都会有非常娇艳的花朵呈现给大家。而我们的诗意生活馆又是怎样来确信？每一周，大家都可以在自己的居室里看到一束让你赏心悦目的鲜花，而它有足够的美丽，有足够的可以被找
1: 到嗯。嗯，其实不是这样子的，就是每一个季节，呃，当然说春天肯定是鲜花盛开最多的季节，但是呢，冬天它也有它印记的花朵，我们也会从全世界各地去引进最好的、最最娇嫩的鲜花，然后递送到客户手里。呃，你可以去那个北京的花市，东郊花市看一下啊、呃。我们现在也正在建立云南的鲜花渠道，嗯、呃，所以说每一个季节几乎是都会有应景的时令鲜花
2: 。哦，对，我们不应该忘了这一点。这、就是一个物流超级发达的年代，大家可以在北京这样的一个物流聚集的大的集散点找到世界各地的花材。对，对。也许在我们这里是冬天，但是在其他的地方早就已经是、啊、
1: 澳大利亚炎热的春暖花开。对。哎
2: ，对于这样的一些这个。花材的运用和搭配，我们又是遵照一个什么样的原则呢
1: ？嗯，我我和合伙人刘敏是做时尚时尚行业的，所以说在整个审美还有在色彩搭配上面是非常非常有心得。所以说在花材搭配上面呢，首先是应该遵照色彩色彩的和谐。就比如说，呃，红色一定不能和绿色搭配在一起，大家都是人尽皆知的。然后再比如说。呃，灰色和粉色搭配在一起，一定是非常洋气时髦的一种组合。再比如说，白色加银色，就是呃非常优雅的那种感觉。每一个色彩，我们我们在培训花艺师的时候，都会给他们提前上色彩课，先是色彩课，然后再是花的形状。比如说，长杆的郁金香，它就适合亭亭玉立的单独的放在那里。它不能和其他很多杂七乱八的花扎在一起，比如说郁金香，再加上其他的什么雏菊啊，肯定会不好看。所以说，花型也是很注很重要的一些，就是我们需要去注意的一些问题。
2: 嗯，对花艺师会有你们来担任
1: 培训的工作，对，我们你是上编
2: 辑的眼光
1: 。嗯，我们也，呃，每个月都会聘请整个花艺行业最好的花艺顾问，给我们整个花艺团队来进行培训。嗯，对，所以其实你们自己也在争取让自己
2: 变成一个非常不错的。我们花艺师，我们至
1: 今也在学习，
2: 在不停的学习当中。就比
1: 如说花艺顾问给我们花艺师上课的时候，我们同时也在跟他们一起上课，因为我们自己也喜欢嘛，所以说觉得上课就是一个很享受的过程。
2: 嗯，所以去花市也好，这个跑跑原材料也好，处理物流也好，这些事情也都会因为自己有着学习的意图，对，变得充满了生机，而一点都不会抵触，对，一
1: 点都不觉得枯燥。嗯
2: 嗯，但是话说回来啊，你们现在可能辞职了以后会好一些，因为如果有着这个，呃，杂志的工作。同时又有一个创业的梦想的话，会挤占非常非常之多的时间。对，你们也都是有家庭要照看的人。那么有了这样一份不用自己坐
1: 班打卡的工作之后，给你们的生活带来最大的变化是什么？本来以前以为，嗯、呃，自己创业自己当老板之后，就觉得不用坐班打卡挺开心的了，睡到自然醒。对，尤其是我合伙人，因为他以前做广告销售的嘛，他一定是朝九晚五的。嗯、呃，后来开始自己做团队创业之后，发现。真的不是这么回事就觉得好累。其实有的时候挺累的，呃，因为自己做老板，你不可能说是你把员工放在那儿，你遥控指挥说你去干吧，你去写微信推送，你去做花然后到时候你们把它送到客户手里就完了。你一定要做一个就是团队的 leader， 你一定要有感染力，你一定得在那儿坐着，让你的员工能够感染到你想创造的美好。你想把这份美好分享给客户的那种用心的、用心在乎细节的这么一颗心，因为很多很多就是花艺师或者说是花艺小工，嗯，他在他在做花的同时，你慢慢得需要用这种精神去感染去感染他，不然的话，他不会觉得自己做的是一件多么美好、多么诗意的一件事情。他可能就是觉得我就是在做一束花，扎好的就算了，放进盒子里就完了。我们其实做了这做了这件事情之后，就发现还蛮累的。以前我是做编辑的，做编辑意味着什么呢？不用朝九晚五，对我我我每天我只用把我自己分内的工作完成就好。我很多时候是在外面做采访、拍片子，我是可以去世界各地看最新品牌的发布会，我可以去世界各地最好的 SPA 馆。最好的五星级酒店去体验的，但是到现在这些都没了。当然，以前的工作
2: 可能自己收集完这些体验的时候，是以文字的方式去输出。那么那个内化的过程是以文字和图画，是在自己的头脑当中来完成的。而现在不仅仅是自己要做一个输出的渠道。对。是要让所有的员工变作跟你们一样的人，对，怀着一颗传递美好的心，而且真真正正的能够精准的把那些美好的感觉给执行出来，对，因为他们将伴着这个花束进入到别的接受这个花的客人的生活当中，对，是这样在开始做世纪生活馆之后，有没有遇到过哪些客人给你留下过深刻的印象？
1: 嗯，有一个客人给我的印象非常非常深，他就是。呃，和自己的老公在很年轻的时候就认识了，可以算是，呃，没有见过几个人就直接步入了婚姻的殿堂。然后呢，在经历了七年的婚姻生活之后，就发现婚姻怎么这么无聊啊？然后每天看着他，就觉得他也不长进，他也没有什么上进的心。我每天都不想回家，然后我觉得每天回家对着他，我不知道跟他说什么。嗯、呃。她她跟她老公聊美好的生活，聊那些文艺的东西，说我们能不能买束花放在家里吧？她老公说，啊，有必要吗？然后他就觉得,就觉得这个层面上两个人不搭嘎，对对对，完全不搭嘎。后来她就是，呃，没有听她老公的，自己订了我们一个月的花，然后慢慢慢慢，嗯、呃。他就开始因为那束花收拾了自己的家，把家收拾得非常非常整洁。在那之前，他们家的家庭氛围是很差的，嗯、家家里是很乱的，他也不收拾。作为一个主妇，她也不会把整个家里弄得井井有条。哎，她老公发现她有了花之后。哎，突然变得就是勤劳起来，把居室环境也整理得非常非常好了。她老公就开始和她进行了更多的互动和交流，他们俩的关系慢慢慢慢变得缓和起来了，就开始有了沟通，有了交流，就觉得有了花之后，哎，你自己变得整洁了，我们家也变得整洁，了，我们的心情也变得敞亮了。
2: 那就像一把小小的钥匙一样，能开启了一个此前他们自己都不了解的部分。
1: 对，说原来为了一个
2: 小小的体验，非常美好的东西，我们希望把它扩大的话，真的是会带来更大的、更为美好的生活
1: 。很多客户都说世纪生活馆的花是追文艺女的神器，呃，就是很多男性客户跑到我们自己我们这里来买花，都是一买买一年的。呃，我们就在后台公众号的那个后台问他，呃，为什么呢？你完全不了解我们这个品牌，完全不了解我们的服务，你为什么就有信心下这一年的订单？他说就在后台留言就,就聊上了。我喜欢的女孩是你们公众号的粉丝，她非常非常喜欢你们传递的概念和想法。我一定要把这个她渴望的美好给她每周都送到她的家里，这样的话我的希望会更大。哎，结果不出一个月的时间，这个花才送四次一个月。那个男孩就追到了那个女孩，他们俩就很开心、很幸福的就在一起了。对，送花是一个追女生
2: 的神器。对，其实这一点很多男孩已经意识到了，但是除了数量足够多的鲜花、海量的鲜花之外，持续的一颗心可能是更加宝贵的。对，对当然很多很懒的男孩
1: 子<笑>就可以拜托给我们的世纪生活馆来替他操这个心，<笑>对对对，就是很多时候一次性的冲动很容易。我就在花店给你买一束九百九十九朵，还是很大很贵的一束花，很容易。但是他一年四季他都想着这个女孩，执着的相守其实是更难的。所以说，我们一直就说陪伴是最长情的告白。嗯，陪伴是
2: 最长情的告白。你可以从我们世纪生活馆的公号当中看到这样的文字，而前两天我也在他们的公号推送当中看到了这样的几句话。花可以美在眼前，诗可以美得隽永。我们希望一花一诗，给女人的生活还原应有的温度。其实不仅仅是女人吧。对于女人来说，花也许只是一把钥匙；而对于一个家庭来说，也许这个家里的女主人就是一把钥匙。对，一点小小的星火，它所传递的光亮竟然可以燎原；那么一个小小的花束，它所传达的美好，又未尝不可以传递到更多的人的心目当中。我们也感谢湿地生活，在一直替我们做这样的事情，把美种植，把美散播，同时把美。放到我们生活当中每一个坚实的细节里。谢谢小超。好的，今天由于时间关系，没有办法跟沈黎分享更多的内容。但是我们相信世纪生活馆还会持续的把诗意和美好做更多的推送，到达你的手机的客户端，也到达你生活当中的角角落落。以后呢，我们也希望再有机会邀请世纪生活馆的创始人沈黎来到我们的直播间，跟我们分享更多关于诗、关于美、关于花的生活的内容。谢谢谢谢，今天节目就到这儿，也感谢您的收听，再见。